0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá, você que está acompanhando o Conversa com a FDSM, o podcast do melhor direito que há. Afinal de contas, a FDSM é o melhor direito que há. Direto aqui do Sul de Minas, no nosso inverno de 2022, eu sou o professor Conte e nós vamos começar mais uma conversa com a FDSM. Lembre-se, acompanhe o nosso podcast nas diferentes plataformas, ativa o sininho, notificação, você vai ficar sabendo de tudo e segue a FDSM no nosso Instagram, na fdsm__oficial.com tem tudo a respeito do podcast e tudo a respeito da FDSM. Quiser mandar uma dica para nós, uma crítica, uma consideração sobre o nosso podcast, manda um direct lá no nosso Instagram. Hoje eu estou numa felicidade danada porque é o homem mais difícil que tem na FDSM para vir aqui. Estamos marcando o podcast dele desde antes da época de Cristo. E hoje está aqui com a gente o
0: nosso querido professor Rafael Além para fazer sua saudação inicial. Corte muito obrigado por me receber aqui. E hoje está frio, mas espero trazer dicas quentes aqui para aprovação na OAB. O homem não brinca em serviço. Vocês já viram como
1: é que ele começou, né? E ele já deu a primeira dica quente. Exame da OAB, segunda fase. A gente já gravou, já pôs no ar aí. Administra... Opa, Opa, administrativo é hoje. Nós já gravamos. É... Civil, penal, vamos gravar trabalho E agora, administrativo, com o homem do direito administrativo, segunda fase da OAB, que ele dá dica para todo mundo, o povo tem até placa homenageando ele de tanta dica bacana que ele deu. Então vamos começar. Segunda fase da OAB, prova discursiva. Uma peça...
0: E quantas questões? Quatro questões. Quatro questões. Com letra A e B, cada uma das questões. E, Beleza. E a gente tem uma dica muito tranquila. E quem foi escutando os últimos podcasts, fica sempre naquela dúvida. Faço qual? Porque eu escuto de penal, acho que eu vou fazer o de penal. Eu escuto de trabalho, vou fazer o de trabalho. Constitucional e assim por diante. E aí o pessoal fica na primeira dúvida. Qual que eu faço? A que você for melhor. Não tem essa de se desafiar no dia da prova. Outro dia, um aluno falou comigo, vou fazer tributário, porque eu sei pouco de tributário, eu quero aprender. Eu falei, não, não é a hora. Não é a hora, não, filho. Você pode aprender depois. <risos> você faz o quê? O que você vai melhor. Eu até sugiro E aquela pessoas... dica, ah,
1: vou fazer penal porque tem menos peça que civil.
0: Então, isso, isso é Isso não bom. é a dica, né? Isso... Essa é uma... E, e, mas isso é bom, porque eu sempre falo assim, e aí eu vou trazer para o administrativo. Quando você vai estudar direito civil, tem um manual, parte geral, depois você vai colocando obrigatórias sucessões e cada um é um livro família. diferente família você empilha aquilo tudo tamanho daquela da sua pilha de livros quando você pega direito administrativo é um livro que só uma parte processual e a, pro, e a parte material. Então, para quem não tem ainda nenhum amor, para quem ainda não é craque em uma área e está perdido, pode ser que o direito administrativo seja uma boa dica. Por quê? Pela quantidade.
1: Eu tenho uma história interessante para contar sobre direito administrativo e exame da ordem. Conte quando eu nós. fiz,
0: conte. Conte. Quando quando eu fiz nós.
1: exame da ordem. Logo depois que eu me graduei aqui na FDSM. Na sala, vinha muita gente de fora, a FDSM não tinha muitos lugares, né? então vinha
0: muita gente de de São Paulo. Virava... Só, só explicando para os alunos que muito antigamente, quando o Conte fez a prova, é, não era unificado Cristo. ainda. É antes de Cristo. Cada estado tinha, tinha. sua própria ah, prova.
1: Tem isso. Então o pessoal achava mais fácil, vinha de São Paulo para fazer, tinha essa jogada também. Então sentadinho lá na segunda fase, e segunda fase a gente pode consultar a legislação seca a galera tudo com os códigos da vida lá, né? Código penal, processo penal, código civil, processo civil. E um aluno que não conhecia a gente aqui na faculdade, tinha, podia acessar a biblioteca para pegar livro. Uhum. Ficava um fiscal da OAB aqui na biblioteca e ele olhava, Ó, você vai pegar um livro de legislação seca, beleza, Pode. ele dava uma olhadinha e liberava. Um aluno pediu para sair e na sala estava um querido e saudoso professor nosso, o famoso Tadeu Dedim. Conte a história. De penal, que deve ser boa, deve né? ser boa. Toda história que envolve e o Tadeu aí, Dedinho é boa. O aluno pediu para o Tadeu licença para ele poder vir na biblioteca pegar um livro. Não falou do quê? Beleza, o Tadeu falou: pode ir, o fiscal está lá, alguém acompanha. Toda aquela questão de garantia do processo, né? Daqui a pouco volta o outro rapaz revoltado. Entrou na sala xingando e falando alto. Oh, que porcaria de faculdade, biblioteca horrível, não achei nem o exemplar do código administrativo para eu poder consultar e fazer a prova. Eu juro para vocês que eu não posso repetir aqui o que o Tadeu falou para ele. Né? Mas homenageou a mãe do rapaz Várias vezes em alto e bom som Dentro da sala de aula E pôs o cara para fora Porque falou, seu ignorante Não existe código administrativo <risos> Você está fazendo a prova do que? De administrativo Vai embora não, ter, não deixou o cara fazer a prova pois ele para fora da faculdade E o cara queria um código
0: administrativo Então vamos lá não vai, isso, não vai ter isso, não vai ter isso, né? É melhor você levar a sua Constituição, pegar um vadimeco normal, que você vai encontrar tudo o que você precisa ali. Primeira dica, o material para a prova de administrativo vai ser, então, Constituição Segundo, Federal? Ah, Constituição Federal, a legislação que trata especificamente da administração pública, mas sempre focar no artigo 37 da Constituição. Eu falo, esquece o rosto da sua mãe, mas não esqueça do artigo 37. Todos todos os assuntos e todas as respostas tocam de maneira direta ou, pelo menos, de maneira indireta no artigo 37 da Constituição. Que começa assim, são princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que é o limp.
1: Vale aquela dica que a gente pega lá embaixo, assim, ó ver
0: legislação depois do artigo 37, né, traz tudo aquilo. Poxa, na hora que ele fala assim, improbidade, ele já... O próprio Vadimeco te manda para a Lei 8.429. A hora que fala concessão e permissão, te manda para a Lei 8.987. Licitação, lá para a Lei 8.666, 10.520, regime diferenciado de contratação e a legislação nova. Então, a gente fica atento e usa o 37 como um roteiro, um mapa. A é o base está ali, ali, eu olho no 37 Isso. e vou... E vai. E, e fica tudo ali, do 37 ao 42. Tá, mas você ia falando uma sigla aí, eu te interrompi. O que, que era? LIMP? Ah, o LIMP. Legalidade, que que é? Bom... Impessoalidade, Moralidade, Publicidade Eficiência. O que tá limpe -5. no P5. Cinco princípios fundamentais da administração pública. Tá lá no caput do artigo 37. Poxa, o homem não brincou não, que era vai, dica quente, hein? Vai, vai tá com vendo? tudo. O cara Mas, é fera, né? o Conte, antes de começar, você falou hum. assim, legislação seca durante a prova, né? Eu tenho uma história pesadíssima na segunda fase da OAB. Então, vamos lá. Eu levei água com gás para fazer a prova e a água ficou ali esquentando durante um tempo e na hora que eu percebi falei tô com sede, fui abrir a água e adivinha, explodiu, Olhei minha prova inteira. Olho pro fiscal, o fiscal falou, vai ser eliminado porque não troca a prova, a prova é aquela. Eu fui pra janela Comecei a chacoalhar a prova E secar a prova Entreguei a prova Isso lá
1: em Poço de Caldas Isso em
0: juiz de fora Juiz de fora E entreguei a prova Com, com a tristeza no olhar Falando assim Olha, o leitor Ou o corretor Vai me eliminar Porque tem aquela mancha Do papel molhado Secou Tudo Consegui escrever Mas fiquei naquela preocupação Quando saiu o resultado Que meu nome tava lá Eu não acreditava Que eu achei que eu fosse ser eliminado Então uma dica boa Cuidado com o que você leva pra prova Água com gás não Leva uma água normal Que não corre o risco de explodir e molhar tudo por ali.
1: Falando da legislação, você está falando da água. Qual é a outra dica quente para
0: levar no dia da prova? Não, eu vou te falar antes da prova. Parece bobeira, mas é fundamental. A tranquilidade. E como que a gente tem essa tranquilidade? Olhando o nosso resumo. Eu falo que a mão que escreve uma vez não esquece jamais. Então, se você está estudando, vale a pena você ter assim, um mapa mental, um resumo, que isso te traz paz, tranquilidade. Tem dez temas que com certeza vão cair na prova. Então, antes da prova, se você checa o seu resumo desses 10 temas e o seu resumo, você faz isso muito rápido... Você dorme mais tranquilo, consegue acordar para fazer a prova, tá mais atento e seu rendimento tende a ser melhor. Então, vale, vale resolver prova de concurso anteriores? Mas com certeza. Prova de concurso é uma repetição. Muda o nome do cidadão que tá na prova, o local onde aconteceu. Vamos pegar as duas últimas, exame anterior, exame do ano passado. V Pish, vou te contar
1: uma manda coisa. Manda ver.
0: Quem sabia a lei 8.429, que é uma lei de improbidade administrativa, na última prova, acertou a peça e uma questão. Então imagina só, você estudou já passou. uma questão, você estudou um assunto e passou. Deu a sorte de cair a peça sobre improbidade e uma questão sobre improbidade. E, e a gente fala de improbidade administrativa no, nos jornais, no dia a dia, o tempo todo. Então o examinador é como você, está lá submetido a todos os assuntos. Então fique atento ao que está acontecendo, ao que causa, por exemplo, o que deixa a pessoa inelegível, ou o que causa problema para a administração pública municipal, para o cidadão, que é isso que vai cair na prova.
1: Período eleitoral é uma
0: dica? A gente pode ficar aí pensando, é, um, é uma dica. muito atento. A isso. Olha para você ver, se você é candidato e foi condenado por improbidade administrativa, você não vai ter a sua candidatura deferida. Então, esse é um grande exemplo de dizer que a administração pública não quer contar com alguém que não é probo. Então, a lei de improbidade é o terror de quem vai ser candidato, que a pessoa morre de medo. Eu, de, e, e aí, olha para você ver, teve uma modificação da lei de improbidade administrativa. Os próprios políticos votaram e aprovaram e deixaram a lei mais soft, leve, mais facinha, menos faca na caveira, o que facilitou a candidatura de muitas pessoas. Beleza. Algum outro assunto que você arrisca? Não, eu, eu certo a, a prova aqui, ó, a sem, prova. sem problema nenhum. Então vamos lá. Pega o papel... Pega uma caneta, e aí é maldade falar isso, porque depois você acerta, mas não é por motivo nenhum. É porque é repetido mesmo. Ó, toda prova de direito administrativo cai. Princípios. Princípios da administração pública. O LIMPE. O LIMPE, mas não só ele, porque cai o seguinte: cai princípios implícitos, que é supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, que tem um nome especial de pedras de toque do direito administrativo, segundo o Celso Antônio Bandeira de Melo. Inclusive, a questão perguntou, segundo o Celso Antônio Bandeira de Melo, descorra sobre as pedras de toque. Poxa, é só falar de supremacia e indisponibilidade do interesse público. Aí eu gosto da frase do Homem-Aranha. Que todo mundo sabe que o tio do Homem-Aranha vai falar aqui com grandes poderes, bem grandes responsabilidade. Se você tem um poder, a administração pública tem supremacia, ela só pode usar isso para o bem, quem é do interesse público. Então, por exemplo, eu tenho a força de desapropriar um imóvel de uma pessoa e não depende da vontade dele. Mas eu não posso desapropriar um imóvel para depois repassar isso para alguém fazer um clube. Eu tenho que fazer isso para uma rodovia, algo que vai melhorar para a coletividade. Então, Sempre fazendo essa associação. E o ponto crítico foi a sede do Ministério Público de Campinas, que foi ser construída em Alphaville. Aí você fala assim, poxa, administração pública... para quem não sabe, Alphaville é um, um condomínio, condomínio de de luxo. fechado
1: de altíssimo e isso, nível. Aí né? o
0: pessoal falou assim, não, atende o interesse da administração pública. Aí a pessoa, não, atende o interesse talvez do promotor que mora Que mora, mora lado, lá em Alphaville. E achou ótimo, né? Não, vou de bicicleta, <risos> vou a pé. Mas para a pessoa que precisa ser atendida... Lá do centro da cidade, centro não. centro da cidade não consegue, ou da periferia não consegue chegar, nem entra dentro de um condomínio, condomínio desse. Então você mostrou ali que num caso desse não teve a concretização do interesse público. Então já não vale. Então são princípios que você não encontra na Constituição, mas estão lá. São princípios implícitos. Parte 2, princípios explícitos, é o que você vê. Alguma né? pessoa fala assim, sexo explícito, aquele que você está vendo, não está escondido, que aí entra a história do limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que na Constituição de 88, começa com quatro e depois é acrescentado deficiência. É uma emenda constitucional importante, a emenda constitucional 19 de 98, que faz a reforma administrativa. Então, vamos lá, né? É uma dica básica, mas sempre vale. Material
1: atualizado. Pô, Se certeza. eu Estou com material desatualizado que não tem um princípio, eu já dancei.
0: A, dica. Tô até, igual o meu amigo lá que queria porque, um código administrativo. Até porque né? as pessoas vão cobrar a novidade. Todo mundo gosta de novidade. Se mudou alguma coisa, redobre sua atenção em relação dali. Então, daqui a pouco eu vou falar dica, ó, lei nova de licitação, mudanças da lei de improbidade, eu aposto, assim, que vai cair na primeira e na segunda fase. Tem certeza, não tem como escapar. Mas só voltando no roteiro das dicas, primeiro princípios, dentro de princípios, supremacia, indisponibilidade, o caput do artigo 37, que você usa aquela ideia do limpe, e mais um princípio fundamental, que não está no caput do artigo 37, mas está lá na Lei 8.112, que é a ideia de autotutela ou autocorreção do poder público. Porque... O poder público pode mudar de ideia e não tem problema nenhum que a administração pública modifique o que ela fez. Mas diante de uma ilegalidade, a administração pública tem o dever de sozinha corrigir. Ela não precisa que o judiciário se manifeste e ordene a correção. Então lá, ah, o, o administrador público tomou
1: uma atitude. O, o Ministério Público aí a sede... Opa, peraí, isso, Opa, tá errado, não, não atendeu volta na hora. Vamos mudar isso aqui. Isso e aí. Por iniciativa própria. Por iniciativa não precisa de um própria. processo judicial? Alguém lá falar? Nada, lá nada, e tal. nada.
0: Diferente Isso vale do... para o administrador público em geral? Para o Poder Público em geral, diferente do Poder Judiciário. E aí, por isso que isso cai muito, que é inerte, que demanda o quê? De ser provocado. A Administração pública sozinha tem o dever de corrigir. Claro que você pode provocar, avisar a Administração Pública, mas qual que é a ideia? Você mostrar para o examinador que você conhece essa grande diferença da administração pública, o Poder Executivo, do Poder Judiciário, que um demanda ser provocado, que ele é inerte, ele é paradão, você tem que ir lá cutucar ele, senão ele não pode falar nada. E a administração pública, não. Ela tem o dever de corrigir o ato eivado, e é assim que está na súmula do STF, de ilegalidade. Eivado é recheado de ilegalidade. Agora, quais são as consequências? Eu troco um ato X, X, para um ato Y, um ato legal, para outro ato legal. A consequência é que vale daqui para frente. Quando o ato é ilegal, que é a questão da autotutela, ele nunca produziu efeitos válidos. Então, o efeito é ex tunc e não ex nunc. Para lembrar, ex tunc começa com T, tudo. Então, para frente e para trás, está anulado. Ex nunc, dá um tapa na sua nuca. Daqui. Para frente. Então, só vai modificar dali para frente, é tranquilo essa distinção. Então, princípios, vai cair. Qual o princípio? Não sei. Mas que vai cair uma questão sobre princípio, pode ter total certeza. Depois, uma questão de atos. Rafael, mas o que de atos? Não. O que de atos, eu não sei. Mas que vai cair uma questão sobre ato administrativo, tenho toda certeza. Porque a administração pública se movimenta fazendo o ato. Então tem que lembrar, competência, forma, finalidade, motivo, objeto, que são elementos do ato administrativo. Sabendo bem isso, e o pessoal estuda na faculdade tranquila essa matéria, poxa, você já tem aí duas questões assim clássicas na prova. E, e conte, o pessoal que está anotando, vai na fé, porque até hoje, em todos os exames, nunca teve uma prova que não caiu. Uma questão de princípios, e uma questão de atos. Então, por mais que seja difícil a matéria, você sabe o que vai cair. Então, se eu, vamos lá. Se o
1: candidato está numa situação em que ele tem pouco tempo, não interessa a mas condição... você vai na probabilidade. Ele tem que resumir o foco dele de estudo. Princípios e atos. Não, eu vou dar mais. Mas, então tem mais? Então, vamos lá. Eu vou,
0: aqui, eu vou aqui em mais, mas com então, certeza é essa. Princípios e atos, Isso. com certeza. Aí tem assunto que não vai entrar aqui, que pode cair. Mas tudo bem, erra. Esse você pode errar. Você não precisa fechar a prova. E, e, e aí a gente tem que ser consciente do tempo que a gente tem e de quanto a gente precisa fazer na prova. Lembre-se, não é um concurso público onde você está aqui competindo com o outro. A OAB é uma competição com você mesmo. Você tem que atingir o mínimo na a prova. A prova vale quanto e qual que é o mínimo? Pro a prova você? vale 10 ou e Você tem que fazer 60% para ser aprovado. A peça vale? 50%. Tá bom. Então eu vou parar aqui,
1: senão eu vou para a prova. Vamos lá, terminar os temas, depois a gente analisa a prova. Ah, Vai.
0: tranquilo. Então os depois, temas. Depois, princípios, atos, poderes. Lembra? Poder de polícia, poder disciplinar... Poder hierárquico e assim por diante. Eu, eu gosto de uma questão que caiu na prova da ordem, que fala de compasso. Lembra que você estudava, você tinha um compasso? O que, que não tinha no seu compasso? O grafite. Ninguém nunca teve aquele grafite, né? Mas a outra lado, todo mundo teve, que é aquele metal. E um menino, de uma escola pública municipal, brincando com seu compasso, fura o olho do coleguinha. Ô, Rafael,
1: é o seguinte, filho. Meu compasso tinha grafite mesmo, não, porque quando por a minha idade, meu compasso era pra pôr lápis. Ah, tá. Não existia só grafite, Entendi. era lápis. Lápis preto lápis, número 2. Grosso, não né? Vou que falar a marca. Mas era lápis preto número 2. Aí <risos> o compasso tinha lá uma tarraxinha que você tinha que colocar, medir a altura. Então, só pra refrescar, vamos lá um minutinho. Não, furou aí o do furo do outro, o olhinho. Vai...
0: Um amor de criança, né? Furo olhinho do coleguinha. coleguinha. E aí ele é expulso da escola. E aí pergunta que tipo de poder tem ali. Aí é uma relação especial com a administração pública, então envolve o poder disciplinar. Então, falar em poder, poder da administração pública, envolve assuntos quentes, como poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, aí entra poder vinculado, poder discricionário, mas vai cair poder. Qual parte do poder? Não sei. E até se eu tiver pouquíssimo tempo, eu vou chutar, ó, poder de polícia e poder disciplinar. Quando eu sou chefe na administração pública e alguém não trabalha bem, não é uma escolha se é meu amigo ou não. Eu tenho que aplicar uma punição, uma advertência, uma multa, uma suspensão e até mesmo pedir a demissão da pessoa. Isso é o poder disciplinar. Poder disciplinar. E dentro do poder disciplinar, não esqueça de uma coisa: quando alguém chega para mim e fala assim, eu fui exonerado da administração pública, eu já imagino que a pessoa ganhou na Mega Sena e foi embora. Eu pedi a minha exoneração. Não é punição. Na hora que você fala em demissão, opa, demissão é a maior punição que um servidor público pode receber. Por isso, só pode ser demitido depois de um processo administrativo disciplinar. E o que, que acontece? Às vezes a mídia aparece com uma notícia e o chefe é afobado para dar uma resposta e fala assim, o cara não vai voltar mais aqui, fora! Aí ele é demitido sem um processo administrativo disciplinar, sem fazer a sindicância, etc. Ou seja, quebrou o devido processo. O que, que acontece? Esse o cara, cara... volta. Volta. É. Ele bate lá... No... E, e é ótimo para o advogado. Eu falo para os alunos isso, que aqui está um, uma ação que é igual um eucalipto. Você sabe que você começou e que isso vai te trazer frutos. Por quê? Imagina a pessoa que foi demitido de maneira indevida. E não estou discutindo o mérito, se ele fez coisa errada ou não. Só a forma como ele foi demitido. Ele foi para fora e ficou 20 anos fora. E aí a sentença final é mandando ele ser reintegrado, porque o processo administrativo disciplinar não cumpriu o devido processo legal. Pagar tudo daquele período. Tudo que ele deixou de receber, corrigido, com os benefícios que ele ganharia. Se tinha um quinquênio um está incluído, uma progressão na carreira está incluído, paga de uma vez. Ele volta para o lugar. E volta e depois. Volta e não pode ter o PAD agora, porque está prescrito depois desse tempo todo. e Então, até mesmo para punir alguém dentro da administração pública, tem que ser feito dentro da legalidade. Lembra do princípio? Legalidade, do limpe. Fora da legalidade, não tem punição. Então, muitas das vezes, a peça prática, e aí eu tô, eu tô, saindo, tô saindo das questões, efetivamente. A peça é alguém que vai ao seu escritório, que é uma prova para advogado, e fala assim, olha, fui demitido, indevidamente pela administração pública. Quero ajuda. E aí, o que, que você vai fazer? Fazer um pedido de reintegração da pessoa na administração pública. Você vai pedir uma indenização pelo tempo que ele ficou fora, com tudo corrigido. E também até um dano, efetivamente, por ter sido eliminado da administração pública. E note, às vezes a questão fala que a pessoa estava errada. Só que a sua discussão será processual. E não do conteúdo. Hum, de e vai boa, discutir aí. mérito, hein? Não, não. não quero. Se eu vou para o mérito, eu vou perder. E, e aí, o, aí falta um pouquinho de maldade para as pessoas na prova. Você, na prova, dá uma ordem, você é um advogado. Tem gente que vai fazer uma prova é, para a advocacia e vira o um Ministério Público. E, e vira o, o, o que está acusando. Quer o sentença. juiz, que, é, que é, Não, você é parcial. Você está ali defendendo os interesses do de seu que que assistido. Exatamente, quem está te pagando. Para ficar bem claro, assim. Então, você ali não é o Ministério Público, você ali não é a magistratura, você é o advogado de defesa. Por isso que a questão termina, olha, você foi procurado em seu escritório e por isso tome as medidas cabíveis para para atender o interesse do seu assistido. Tá. Rafael, então na peça, já que nós começamos a analisar a prova, e, estamos na
1: peça. Não tem o código de processo administrativo. Não. Tá? Tem um roteiro dessa peça, tem um, um esqueleto tem. da peça que eu tenho que seguir como no penal, não. como no civil, como é que funciona e qual que é o, o caminho para o...
0: Candidato, Ó, eu tô saindo das dicas, só pra ficar claro assim na ordem, e a gente tem que imaginar duas coisas. Então, vamos você... analisar a prova ah, agora. Você, vai... você tá lendo a peça. Primeira coisa que você pensa, onde que eu tô? Eu tô no judiciário? Ou eu tô dentro da administração pública? Porque na prova de direito administrativo, pode cair para você fazer um recurso administrativo dentro de um processo administrativo. E aí não vai pro judiciário? Não é no judiciário. Ou... É para discutir alguma coisa da administração pública no judiciário. Vou dar um exemplo clássico aqui. Uma autoridade da administração pública me priva de um direito que eu tenho. Exemplo, eu passei num concurso em primeiro e tenho uma vaga e, de repente, o segundo colocado tá lá trabalhando e eu não entrei. Eu tenho um direito líquido e certo a entrar naquela vaga. Então, eu vou impetrar o mandado de segurança. Aonde? No judiciário. Que vai dar efeito na administração pública. Então, Saiba onde você está e para onde você vai. Agora, eu estou discutindo dentro da administração pública um recurso da prova. Ah, a estrutura muda um pouco por causa do endereçamento. Eu vou endereçar isso para onde? Eu falo que no dia dos namorados a pior coisa que você pode fazer é comprar num site que você já comprou alguma vez e tem aqueles endereços que ficam salvos. Aí você está querendo mandar um presente para alguém, vai para o seu ex-namorado, ex-namorada, etc. <risos> é o pior que pode acontecer. Então, na peça, a primeira coisa que é avaliada, e isso não importa sendo civil, penal, é o endereçamento. Para quem
1: vai essa peça? Exatamente. Então e que pode aqui no nosso caso hoje administrativo ser
0: para uma repartição, claro. Do... Pode ser para dentro da administração, da administração pública. pública ou para um órgão do poder judiciário. Lembrando que dentro do poder judiciário e aí os alunos costumam errar bastante isso e a maldade está aqui é lembrar que nós temos três formas de justiça especializada. Então o que, que é a primeira coisa que você faz? Analisa se aquele assunto, isso não importa se é administrativo, penal, civil, é assunto. Especializado ou não, quais são? Eleitoral, militar e trabalhista. Não sendo isso, e primeira coisa que você tem que olhar é isso, você foca o seu olhar para justiça federal e justiça estadual que é o que nós chamamos de justiça comum. E eu não sei porque os alunos acham que a justiça federal não é justiça comum. Fala assim, é federal. Não, não. federal é justiça comum. A diferença é só a competência. Exatamente. O assunto. Exatamente. Que está no artigo 109 da Constituição. É Aí aquilo eu... que interessa para a União. Exato. Em resumo. E, é, e é, é só lembrar de você na festa. Você é sobra. A justiça comum estadual é você. O que sobra. Então você tem que saber o que é da Justiça Federal, porque o que sobrar vai para a Justiça Estadual.
1: Não é militar, não é, militar, não é trabalhista, trabalhista, não é eleitoral, eleitoral,
0: Isso. não é federal. Aí é Justiça Estadual. Justiça Estadual. Perfeito. Mas primeiro, vai por eliminação. entre os três, sobrou, se analisa análise é federal, ou é estadual. Sobrou, é estadual, é o resíduo. Isso não significa que é menos importante ou a outra é mais importante. Como você disse, é uma distribuição de competência. E aí os alunos são enganados. O artigo 109, e aí o exemplo clássico diz assim, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, empresa pública, vai para a Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista vai para a Justiça Estadual. Então, ó, repetindo, importantíssimo, 109 diz, empresa pública federal vai para a Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal vai para a Justiça Estadual. Exemplo, Banco do Brasil e Caixas, tem o mesmo problema. Só que um é contra o Banco do Brasil, outro é contra a Caixa. Se for contra o Banco do Brasil, Justiça Estadual. Se for contra a Caixa, Federal. Justiça Federal. Aí eu falo isso para o aluno, o aluno anota, entende e conta a história da minha mãe. Minha mãe trabalhou na Caixa a vida toda. E quando ela aposentou, ela questionou muitas coisas. Aí eu falo, Caixa é o quê? Aos alunos, empresa pública. Eu, onde que é a ação eles? justiça federal tá errado é a justiça do trabalho que a primeira coisa que você olha é se tá na justiça especializada ou não depois que você faz a análise do 109 o pessoal baila e errou trabalho, trabalho eleitoral, eleitoral militar militar, militar. depois os federal depois federal depois comum Depo... não é que o federal e o estadual ambas são justiça comum só que a competência é perfeita. E, e o pessoal erra feio. E aí é real onde você está levando. Imagina, imagina se fosse tudo Dali presencial. Frente, não valeu mais tudo nada. errado, você perdeu a prova. Perdeu o teste, perdeu metade. Você tem que gabaritar as questões. Isso. E eu também tenho não, outra... Ele já não passou, né? Já não passou. Já é não você, passou porque é 60%... Você errou a questão, você, você mandou para o lugar errado, é, é o pior erro que você pode ter. Então eu, eu falei, é igual você tá lá no site, você já comprou o endereço, verifica para onde você vai mandar... Depois nós vamos reclamar, ah, mas você mandou errado. Mas o endereço era o outro, você que endereçou errado. Então você tem que saber para onde vai. É o um mínimo que exige de alguém que vai trabalhar tá. na advocacia. Em seguida? É levar para o lugar certo. Em seguida? Em seguida, é você fazer toda a parte de qualificação. né Você dá os nomes. E olha que não mudou do direito civil. Não mudou do direito penal. O que muda aqui um pouquinho é o nome. Só que se você não sabe o nome específico... Exemplo. Então trabalhar com uma queixa crime. É o querelante... E o querelado? Vou trabalhar com o mandato de segurança. O impetrante quanto o impetrado. Oh, trabalha com o normal. usa o nome genérico. O autor. Pronto, você não vai errar. Ah, não vai ser a melhor coisa do mundo? Não. Mas, mas não está errado. Não errar já é, um, já é um caminho bom. Se você não sabe, faz o, faz o que pode. O que não vale é deixar a prova em branco travar e, e assim por diante. Então você qualifica. Qualificar que tá ali, é, quem é, como é, é que e, é. E uma coisa, boba, que conta 0.2. Mas 0.2 é pouquinho. Oh, Opa, pode fazer a tá diferença entre passar 5. ou 8, não. 5.8 e está faltando 0.2, é, é o que te salva. É simples. É, você tem que entender que são raríssimos os casos no direito onde a pessoa pode ir sozinha no judiciário. E quando é um caso desse, você não procura advogado. Então, não é a peça que vai cair na prova da ordem. Você tem que colocar ali que é necessário que você seja representado por um advogado inscrito na ordem com a procuração em anexo. E aí, até sugiro para o aluno escrever DOC 01 para mostrar que... Ó, Esse documento vai ser uma, juntado. Está juntado ali. Você sabe que tem que estar ali. A, o indivíduo não tem capacidade postulatória. Quem tem é o advogado. Você está fazendo prova para entrar na ordem para ter isso. Então é importante você ressaltar. Conta 0.2 em todas as disciplinas. E coisa super fácil lembrar. Qualificou, e aí? Ó, e aí você vai, entre aspas, não é esse nome, é tipificar, é falar do que você está trazendo ali. Contar a história. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda você está tá colocando os artigos que vão ser utilizados. Tá. E em face de quem? Então você... Falou quem é o então, fulano de tal, tá, tá, Representado para o seu advogado, infracinado, com base no artigo 37, tal, 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 da Constituição Federal, vem, contra, contra... é o um em face de representar, etc. Aí você põe a outra parte. Relação processual, duas partes ali envolvidas. Valificou. Aí terminou a qualificação. Aí agora, não me importa se é recurso administrativo, se é no direito penal, se é no direito tributário, constitucional, é igual. Fatos direito, pedido e conclusão. Que é assinatura, data... Oh, não Faltos contar a historinha. E cuidado.
1: Vou olhar, quero, lá, te nota.
0: vou olhar lá no problema porque a história tá lá. Exato, mas você não só é? não pode ser... Inventar. É, autor de romance na prova. Pelo amor de Deus. Inventar a tá moda. Tá lá, é o que tá na questão. Você não vai querer complementar, inventar, fantasiar. Depois você escreve um livro, publica, não tem problema nenhum. Mas na hora da prova, não. E depois, o direito, que é onde tem as teses, que você precisa entender do assunto, é o recheio da bolacha. Quando você vai lá no passatempo, aquela bolacha, você come o recheio, né? tem gente que só come o recheio. é A parte mais importante, é o que dá mais nota, é a parte, os alunos ficam muito preocupados com a carcaça, ah, quer saber o conteúdo É e, e ali que está a nota a tese, olha, você está fazendo um, um, a estrutura do mandato de segurança vai te trazer meio ponto, agora se você lembrar que é um direito líquido e certo que é violado por uma autoridade, autoridade. coatora lembrar que é a lei 12.016, nossa isso te dá muito ponto, as teses te dão ponto as teses jurídicas, e é ali que diferencia o que a pessoa está colocando é ver se você sabe do assunto aplicar o direito Mas àquele exatamente. caso o resto ali é perfumaria. Beleza, fiz a tese. Aí o que, que vem o pedido. Ah, cuidado. Pô, também uma coisa que parece muita recorrência na prova de direito administrativo. Liminar. E tem duas coisas: todo e qualquer liminar, essa aqui é velocidade. Ah, o mandado de segurança tem o um pedido liminar, que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Então você abre um tópico na sua prova, deixa escancarado ali para o examinador. Do pedido liminar do perigo da demora, da fumaça do bom direito. Acabou, você ganhou um ponto.
1: Vamos lá, eu tô
0: facilitando a vida do... Examinador. Examinador. Ele é claro, ele é seu amigo. Ah. Eu já fui corretor de prova eu da Eu não ordem. vou
1: complicar a não. vida do sujeito, escrever pequenininho lá no meio da tese, não Olha, sei o que que eu quero eliminar. Abre o tópico, organiza, organiza, facilita a vida
0: do cara. Põe lá, encaixa alta, bonitinho. E outra coisa, muitas vezes a prova é corrigida errada. Às vezes... O argumento está ali. Aí você vai ter que entrar com recurso, recurso. Mostrar a linha que tá, Falar que aquela ideia quis dizer aquilo. Para que isso? Correu o risco de não ser Deixa aceito. claro. Organizado. Tá, organizado. Beleza. bonito. E. Liminar. Pediu a liminar. liminar. Do pedido liminar. Aí você vai lá. Coloca em número romano até a outra, outra dica boa. E dentro do pedido liminar... Faça a subdivisão. Ah, dá para entender que tem o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Não, você vai mostrar ali. O perigo tá aqui e a fumaça tá ali. Isso. Exemplo, a administração pública não deu o remédio. Você vai mostrar lá, olha só, olha o perigo da demora. Se o remédio ou a cirurgia não for fornecida dentro do prazo, a pessoa morre. Mostrou o perigo da demora? Então é melhor fornecer agora. E a fumaça do bom direito? Olha, a fumaça do bom direito, eu não tenho certeza se é onde tem fogo, Onde tem fumaça, tem fogo. Mas provavelmente onde tem fumaça, vai ter fogo. Então você vai mostrar ali que, olha, questão de saúde, normalmente a administração pública é responsável em fornecer. Pode ser que nesse caso não, mas normalmente é. Então você mostra para o juiz, olha, antes de você decidir, me entrega o remédio, me entrega a cirurgia, que é o que eu quero. E, e tranquilo. Beleza. Aí, pedido. Não pedido. esquece de pedir. Tem gente que fala, fala. fala e não pede de nada. O é, que, que você quer? Até na prática, muitas vezes, o juiz e todos os seus assessores, os estagiários, etc., a primeira coisa que vão olhar lá na peça é o pedido. Pedido. Ah, nem olha o resto. de ver o que esse cara quer. Então, não esqueça de pedir. E, e tem uma ordem cronológica para você fazer esses pedidos. Primeira coisa, se tem uma liminar, você reforça que você quer eliminar. Porque eliminar é antes da decisão final. Depois você quer a procedência. No mínimo, isso tem que acontecer. Você vai pedir para citar outra parte. Não esquecer que quando o Ministério Público está na função de custos legis que é o fiscal do procedimento, ele tem que ser intimado para caso queira participar. A Apareça dentro do... Produção de prova. O tipo de produção de prova que você quer, se, se é possível naquela situação ou não. Porque mandado de segurança não pode produzir prova, por exemplo. Mas tudo que você precisa tem que aparecer ali. E, de novo, fazer de maneira organizada. E, e se você tiver teses contraditórias, não tem problema nenhum. Eu quero isso. Caso o juiz entenda que na remota possibilidade de não ser crível esse pedido, que me entregue aquilo outro. Ah, isso não foi isso. Outra coisa. Então, você vai mostrando sempre uma proporção. Você vai, você vai pelo pedido principal que mais você quer e vai colocando de maneira gradativa. Ah, tá, mas se eu perder ainda, que pelo menos considere isso aqui. E, e assim por diante. Então, Terminei o pedido. Terminou o pedido. Cuidado. Ah, e aqui dói o coração. Sabe o que dói o coração? Às vezes eu, eu gosto de ajudar aluno em recurso de prova. E aí o aluno chega com uma prova maravilhosa. E ele tirou Zero. Aí você começa, está errado, o corretor corrigiu errado, mas não, ele identificou a prova. Ele pôs o um nome. Às vezes não o nome dele, ele criou um nome, ou ele criou um número fictício para o OAB, não pode. tudo Nem criar. Nem criar, tudo é considerado identificação de prova. E vou te contar um segredo, quem está corrigindo a prova adora quando acontece isso.
1: Claro, porque ele não precisa ler o resto, né? é a primeira coisa que ele olha. E, ele sabe como que ele ganha.
0: <risos> Por prova corrigida. Tá. Nossa, aí é ótimo. Você põe no é, lado a da festa. Zero. Nossa, mas é triste, é triste. Mas identificou a prova, não tem o que fazer. É zero. E inventou, é, criou o número, colocou o próprio nome. E, e muitas vezes o pessoal faz estágio e está habituado a fazer isso. Ah, você vai colocar lá data, a cidade, o advogado, o número do advogado inscrito sobre o número tal, e tum, tá errado. E lembrar, se tem rol de testemunha ou não, que vem sempre no final. E aí tá. você também não pode inventar o nome de testemunha. Então tem como é
1: que testemunho põe? Testemunha 1... É um, um... Não, e lá no advogado, como é que eu ponho? Advogado XXX.
0: Ou tracinho, não, não tem uma regra, mas só não pode... Pô, nome dado, nenhum, isso. não
1: pode inventar, nada, não pode pôr fulano sério. de tal, OAB mil, não pode pôr nada. nada. Então, advogado. não o risco. Branco, OAB, branco.
0: Pronto, acabou. Isso também não vai te trazer nada. Testemunha branco,
1: testemunha isso. deixa
0: em branco, isso. não escreve isso. nada. Nada, nada, nada. É uma coisa que parece bobeira, mas é uma tristeza. E você pode pegar estatísticas das últimas provas e olha a quantidade de gente que é eliminado da prova por isso. Então me preocupa, às vezes as pessoas estudam demais... E Faz uma peça linda a pessoa fica muito e pesa na bola. Não, eu, não tem aí. problema nenhum não passar. Eu Sim, eu Vai não passei novo. na primeira vez não que tem. eu fiz. Nossa, não tem problema nenhum. O William, o William que é juiz, foi juiz em Postos de Caldas até o ano passado, juiz federal de lá, foi meu colega de sala. Ele foi o único que não passou na prova da ordem. Da sua turma? Da minha turma. Estudou de novo. Fez a prova, passou. Passou depois para procurador do Banco Central. Depois juiz em Minas Gerais, juiz estadual. Depois passou para o juiz federal, foi locado, lotado pela primeira vez e começou em imposto de causa, a entrância dele. Então, o que eu quero dizer? Que uma prova não define a pessoa. A sua vida você não, não é a de prova. jeito nenhum. Então, Entendeu? isso tira um peso grande. É claro, você tem que estar preocupado. Porque você quer se livrar que logo daquilo. Daqui, de logo. forma séria, Sim, sempre. Mas, nossa, não passou, não é o fim do mundo. As pessoas ficam assim, Ai, minha vida acabou. Não, pelo contrário, a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. Isso dúvida. é muito fácil. Terminei a vida. peça. Aí tem mais quatro questões. Não, mas eu quero falar um negócio antes. Eu tô Tão chato fala. hoje. Tempo. Não. Tempo. 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 Poxa. Ah, tempo e letra. Ou, oh, desculpa a expressão, mas tem gente que tem uma letra bosta. E, e, perdão falar isso, porque não entende. E aí você fica digitando o resto da vida no WhatsApp, no computador. Você anota a aula no computador. Desculpa a expressão. Não sei nem se pode. Dá pra editar e cortar ali? Não, sei. não dá. Mais, não droga. dá, não. Perdão. É, mãe, desculpa. É, minha mãe não gosta que eu falo essas coisas, mas é sério. A letra ruim. Tipo a letra do Edson. Já viu quem fala do Edson, sabe? Não dá. A pessoa não entende. Aí é zero. Zero mesmo não tem o que fazer aqui na faculdade a gente chama um aluno o que, que você escreveu aqui você pode falar pra mim eu já tive um aluno que não conseguiu ler a prova dele que ele escreveu Exato. ele não
1: conseguiu não vou falar o nome dele muito conhecido de Alegre amigão nosso ele não leu, cara ele não conseguiu ler na fre... só que eu chamei na frente da sala falei, fulano lê a sua prova aqui porque eu não consegui corrigir e ninguém na faculdade conseguiu ele pegou, olhou, olhou olhou, eu falei, Ih, Conte,
0: velho eu não lembro não, não dá. vai não sei o que eu escrevi aqui não não dá, e aí tipo é da complicado. Dá outra prova pro cara. Faz de novo aí, é melhor. E, e você não pode digitar. Rafa, mas se, Ah, eu, eu digito, queria que a prova fosse no computador. Ou o dia que for no computador, maravilhoso. Você digita lá, não mas não é. Não mas não, não é. é. Por enquanto não é. é. E, e tem outro detalhe, fenômeno moderno. As pessoas esqueceram como que escreve. Você não pega mais no lápis, na caneta. Então, você perde o traquejo. Dói a mão no dia. Tudo é treino. E, e parece bobeira, mas treino não é. antes. Então, tem que treinar antes. O tempo também é muito importante. Tem gente que escreve a lápis. Pra depois passar, Passa né? a caneta por cima. Depois pega a borracha Vai e apaga. Tudo. Só que aí tua mão tá suada. Você rasga tua prova apagando. Não é o melhor caminho. Você tem que escrever direto a caneta. Ganhar tempo ali. Uma diquinha que me deram outro dia que é boa.
1: Errei. O que, que eu faço? Risca. Risca e põe entre parênteses, é isso, não é? Nem precisa
0: colar entre parênteses, pode riscar. Só risca. Só riscou. Não pode fazer lambança também não. não. Dois risquinhos ali, tá bacaninha. Ótimo. Não precisa poluir a prova, mas não tem problema nenhum errar. Por isso que você não precisa ficar redigindo a peça inteira no rascunho. Porque o caderno de prova vem um rascunho. com muito espaço para o rascunho. Coloca ali só as ideias principais que você não vai esquecer da sua peça e vai redigir a peça direto. Eu falo, mas eu tenho dificuldade para escrever? Treina antes. Treina antes. antes. Tem frases que você leva pronta. Você não vai pensar no português na hora da prova. É automático. Você tá pronto ali o que você vai escrever. Não tem esse momento de reflexão, de Lá epifania. na hora da prova. Não, é, é. treino. O que você treinou, você faz. Bater pênalti
1: bem, você treina. Não você é treina. na hora que você, você vai inventa. ficar
0: avaliando o que você vai fazer. Não, eu já fiz algumas vezes e vou repetir o que eu já fiz. Você sabe até a concordância verbal certinha. Você não vai fazer firula. Porque se faltar tempo, cara, você não faz as questões. E às vezes a questão ali está clara, a resposta vai ganhar o um ponto super fácil. Então vamos falar de questão. Volta. Voltando. Questões. Assuntos. Questões materiais. Falei princípios, falei de atos, falei de poderes. Tem que entrar nessa sua listinha. Improbidade administrativa. Tem que entrar, ó, a lei 8489 com suas modificações. 8429, desculpa. Vai, vai cair, não tem como. Essa daí pode pôr 10 coraçõezinhos em volta. Lei de improbidade. E o custo-benefício é ótimo. Pequenininha a lei, para cair tanto. Então não tem porquê a pessoa... Vou deixar de estudar essa lei, não? Exato. Vou dar um foco é bacana né É igual a primeira nela. etapa, você não estudar estatuto com e de ética. É um pouquinho de artigo para muita questão. Poxa, custo-benefício gigantesco na sua vida. Volta. Então, licitação, outro assunto, com a lei nova de licitação, vai cair. Contratos, vai cair contrato administrativo. Porque a lei trabalha com licitações e contratos ao mesmo tempo. Então, poxa, pode colocar aí, eu garanto, uma questão aberta inteira sobre licitações e contratos previstas na lei nova, a lei nova de licitações e contratos. Então, poxa, assunto de primeira ordem e mais uma coisa. O que o advogado gosta? Honorários. Então ele gosta quando tem uma indenização envolvida. Matéria quente, responsabilidade civil do Estado. Poxa, artigo 37, parágrafo 6º. Ó, agora estou sendo específico. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, com chance de cair tanto na questão quanto com na, na peça. peça. Você pediu uma indenização frente ao poder público. Toda indenização contra a administração pública gira em torno do artigo 37, parágrafo 6º, que diz, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiro. Poxa, você é um terceiro, você quer uma indenização. Falou indenização, o olho do advogado brilha. brilha. Você está fazendo uma prova para ser advogado. Então,
1: tem uma chance Esse é o caminho.
0: gigante de cair responsabilidade civil. Até porque é uma matéria que mistura legalidade. Diante de uma ilegalidade, é. por si só, gera um dever de indenizar. Então, se alguém cometeu um abuso de poder hum, violou a legalidade, cabe uma indenização. Alguém te preteriu e não era... Cabe uma indenização. Então, poxa, matéria quente. E é fácil, hein? Porque você estuda em direito privado. Você tem que mostrar ali três coisas só. que a responsabilidade objetiva, o dano, as partes... E o nexo de causalidade. Comprovou isso, você ganha a indenização. Então, sua peça vai ter que mostrar o que Parques, dano e nexo de causalidade. Fácil. E última dica. Aí, Cabo, parei, falei demais. Intervenção do Estado na propriedade. Que aí a dica para a prova é focar na questão econômica da intervenção do Estado na propriedade. Exemplo: desapropriação. Desapropriação começa na Constituição Federal, artigo 5, inciso 22, na hora que fala propriedade. Depois, artigo 5º, inciso 23, função social da propriedade. Artigo 5º, inciso 24, que é o que nos interessa agora, fala em desapropriação por interesse, necessidade e utilidade pública, mediante uma indenização. E aí que é o ponto. Justa, prévia e em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que, que vai cair? Os casos ressalvados as Constituição. Claro. Que é o artigo 182, 184 e 186 da Constituição. Hum, que não pagam uma indenização em dinheiro. E você está querendo para o seu cliente o quê? Dinheiro. Indenização em dinheiro. Porque você não pode discutir se vai desapropriar ou não vai. Não adianta você ficar falando assim, ah, essa casa nasceu, o, o filho do meu cliente, ele gosta dali, o ventinho, a brisa é bonito. Meu filho, supremacia do interesse público. Não um precisa passar uma rodovia tá que eu vou desapropriar. Um abraço. Ou vou tombar. Agora, o valor que a administração pública entende como justo não vai ser o valor que o dono, ex-dono, vai entender como justo. Então, o pega da questão é você discutir o quanto. O quanto que é importante na hora que a gente fala de intervenção do Estado na propriedade. Exemplo, se eu tombo a sua casa e isso não te causa um prejuízo, você não consegue uma indenização. Porque é um critério da indenização, o dano. Falo, mas tombamento traz dano? Não. Não na necessariamente. Na Avenida Paulista, a, a, o Itaú comprou um prédio porque ele é tombado, e ele é mais caro porque ele é tombado, porque ali é valorização do patrimônio cultural, ela quer associar a marca... Investiu a... nisso, investiu. Isso, Foi um investimento, na verdade. Exatamente, então não tem dano. Então, ó, esses assuntos, com certeza, estarão na prova. Tá bom. Pra
1: gente fechar... Qual é a dica
0: para resolver as questões? Olha, primeira coisa, citar o que está na Constituição. Tem legislação específica? Tem, mas é uma questão de hierarquia. Você não fica respondendo alguma coisa com o que é inferior. Você não vai discutir com, no escritório com o estagiário, vai discutir com o dono do escritório, advogado. Então, quem que é o, o chefe ali da legislação? A Constituição, pô. E está tudo ali no artigo 37. Então, não tenha medo. Toda questão pode ter uma, uma representação legal. E é importante que apareça isso. Mas entre citar o texto da Constituição e um texto legal,
1: prioritariamente Constituição. da
0: Constituição. E, e depois no barema, na correção, e por isso que é importante colocar o artigo, fica muito fácil para o examinador. Ah, ele falou aqui. Você não fica assim, ah, isso quer dizer o que está previsto no artigo 37, inciso 2 eu vou dar um caso. O 37, parágrafo 1º, proíbe que você faça publicidade com das políticas públicas associada a uma pessoa. É o princípio da impessoalidade. Você não pode ficar colocando um outdoor na rua com a figura ah, do prefeito. Obrigado, prefeito, que fez isso, ele é bom. Não, porque ele está cumprindo a obrigação tá dele. Então, se tem, como caiu num caso que falava que um secretário de saúde é, ficava lá falando assim, eu estou atendendo você, eu que estou te atendendo. Pô, está violando ali. Tem legislação? Para isso, tem. Mas tem o 37 parágrafo primeiro. Então, quem foi lá no artigo 37 e colocou aquilo, ganhou o total já. N não ficou sofrendo, otimizou o tempo. Se eu já achei na Constituição, eu não vou ficar procurando no texto infralegal. Ah, eu sei os dois. Não, coloca tudo. Tudo os dois Não tem problema nenhum. O... Mas sempre prioriza a Constituição. Exato, não pode ficar faltando. Então, parece bobeira o que a gente está falando aqui, mas isso te coloca assim, com o que você está desejando, que é a aprovação. E de novo, o direito administrativo é um livro, um manual. Então, se você ainda não escolheu, você está em dúvida, você não tem uma afinidade, porque tem gente que já tem afinidade. Fiz estágio a vida toda na delegacia. vai fazer penal. Penal. Meu filho. Eu, é. eu sei muito. Eu, fiz, eu trabalhei trabalho. com o, o trabalho lá. Você não tem que ficar inventando. Mas se você ainda não sabe o que vai fazer, olhe para o direito administrativo, porque é um manual. Nós temos poucas peças pouquíssimas peças, então é mais fácil de você otimizar o seu estudo. Agora, nada substitui o quê? A sua história de vida, pelo amor de Deus. Não é porque eu gosto de direito administrativo que, que tem mais facilidade do que fazer. tem que fazer. Que que fazer. Você vai escolher o que é mais fácil para você. Testa, faz uma prova lá. Vê se você foi bem ou não. E, e, de novo, última coisa, desculpa falar tanto. Você só testa uma prova de segunda fase da OAB se você fizer inteira. Eu falo que no futebol você vai treinar um passe Tô descansado, dou um passo eu acerto. Quero ver se você acertar depois de 90 40, minutos. É. é, 40 minutos, etc. Então, pegue a prova inteira. Você tira o teu celular, 5 horas de prova, tá? 5 horas de prova. Arca e lá, e é prepara o físico ficar 5 horas. Oh, as pessoas não têm concentração. O episódio do Netflix é de 30 minutos. É o máximo que você tem que tá treinado a concentrar. Então, quero ver você acertar essa questão daqui três horas de prova. Não é desmembrar a prova, ah, fiz a prova picada e todo dia eu acertei. Pode ser que na hora que você vai fazer tudo, sem tudo não não banana, embaralha, não dá conta. cansa, não vai e assim por diante. Então, Beleza. isso para mim é relevante.
1: Rafael, show de bola. Ainda bem que você cumpriu o que prometeu, né? Só a dica quente: foi sensacional. Aqui a gente costuma dizer quando a conversa é boa, quando a prosa é boa passa muito depressa, foi o que aconteceu. Ninguém nem viu o tempo eu nem passar por, por aqui. Então, para a gente encerrar, eu queria que você se despedisse, deixando a dica final,
0: aquela dica de ouro mano, para galera. O Conte, eu sempre fico muito feliz de, de bater um papo com você, é muito legal ter a possibilidade de ajudar os alunos no momento que ele se sente isolado e, e nossa função de professor é estar é junto apoiar. do aluno, é estar junto eu falo que a felicidade do professor é ver o sucesso do aluno, do aluno. E, e também sempre falo que sucesso não é uma questão econômica, é ver a pessoa de concretizando seus sonhos e pode ser dentro da advocacia, pode ser dentro do concurso Sem público sombra de é, que é claro que a OAB é, é uma coisa que se insinua pro aluno, né? ele termina a faculdade, mesmo que ele não vai para a advocacia, ele quer ser aprovado. Então vamos ajudar os alunos, vamos ajudar os alunos com isso. E uma dica quente mesmo, e parece bobeira, mas é treinar. A gente faz aquilo que a gente treinou. E, e treino, 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 parece bobeira. Mas o cara que é cantor de rock, uma banda, a banda faz um show que ela treinou. No dia você pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a sua média, se for alta, você vai estar aprovado. Você vai concretizar esse seu objetivo. Então, não tenha medo do quê? De estudar. Mas uma coisa, estudar de verdade. Porque eu nunca arrumei uma gaveta na minha vida. Mas eu sento para estudar, eu olho para minha gaveta e falo, mas ela está desorganizada. Eu vou arrumar minha... Eu preciso arrumar a minha gaveta. Aí eu arrumo a gaveta. Agora eu estou com fome. Então, quando eu falo estudar... É você ser sincero com você. Vamos você estudou estudar agora é. ou, ou não? Ou eu só fiquei ali? Porque quem está procrastinando, quem está enrolando, fica muito tempo ali e não vale a pena. Por isso que eu gosto do aluno, que eu brinco assim, o aluno atua é legal. Porque ele aproveita a hora de estudo dele e resolve o problema dele. E vai fazer outras coisas, porque existem muitas coisas mais interessantes na vida <risos> do que ficar sentado estudando. Então, se essa é a meta, se é o seu objetivo, cumpre logo isso. Não fica a vida inteira para fazer isso. Então, estudar levando a sério, estudar com objetivo. E estudar por quê? Porque vai te fazer bem, é o que você quer. E vai te dar segurança na hora da prova. Não tem outro jeito. Não adianta rezar. Não adianta pedir para tua mãe orar, acender vela no dia. Tudo isso é ótimo. E, e peço sempre para mim. Mas desde que você faça a, a sua, sua parte. parte. Beleza. Galera
1: sensacional hoje, show de bola. Eu não tinha a menor dúvida disso. tá vendo por que o homem é tão difícil de vir aqui? Porque ele está ajudando tanta gente por aí, o homem que ganha por quilômetro rodado aqui na faculdade de Direito. Nossa,
0: você estava tanto rico. que ele
1: viaja <risos> para poder dar aula para gente. Agradecer demais o Rafael. Fica aqui o convite para você continuar acompanhando a gente aí em todas as plataformas, conversa com a FDSM, ativa o sininho, ativa a notificação e segue a gente no nosso Instagram, FDSM Underline Oficial Grande abraço para todos e até o próximo
0: Conversa com a FDSM O podcast que vai conectar você Com as maiores novidades do mundo jurídico Cultura, educação E inovação Se liga no Melhor Direito